0: Då säger vi happy Halloween och välkomna denna ödesdag. är den 31 oktober. Det råder lite av en skräckstimmning på marknaden. Stockholmsbörsen backar 0,8% ungefär efter handelsororop på grund av tvivel kring Kina-avtalet. Bland förlorarna på Stockholmsbörsen märks Sobi som rasar över 10% på sin rapport. Men idag ska vi snacka om en annan rysare, nämligen Brexit. Det är ju den 31 som var officiellt utträdesdatum och det här är EFN Börslurs. Ja, fullt fokus på Brexit. Vi vill också nämna ett par andra saker innan vi drar igång. En är att Salando kom med en stark rapport som jag tyckte det såg ut i alla fall, men den handlas ändå ner drygt 7% på marknaden. Lundin Petroleum, Finska Otto och Nordic Waterproofing har också rapporterat. Den sistnämnda är upp över 7% på starka siffror. Men som sagt, Brexit och väldigt roligt att ha er här. Anneli Vängelin, Jonas Berggren och Kristina Nyman. Vi börjar med en snabb enkät. Anneli, när tror du att Storbritannien lämnar EU?
1: Nån gång mellan nu och sen.
0: Väldigt diplomatiskt.
2: Om man med att lämna EU innebär om det ska innebära att det är utredsavtalet som träder i kraft, då blir det nog 31 januari.
3: Jag tycker alla alternativ finns på bordet fortfarande, men om du tvingar mig så kanske 31 januari.
0: 31 januari. Vi ställde faktiskt samma fråga till EFN-tittarna som brukar vara kloka och skarpa. Vi gjorde en enkäpp på Twitter härom veckan. Det såg ut så här. Lite trubbigt förstås eftersom det mellan 31 oktober finns alternativ i slutet på november och slutet på december också. Men det som förvånade mig var att de här människorna som är vuxna och belästa TV-tittare inte alls är det populäraste alternativet, Anneli. Vad tänker du om det?
1: Jag är nog inte egentligen så himla förvånad. Jag är ute och pratar mycket om Brexit och träffar jättemycket företag. Och jag skulle nog vilja säga att när det gäller de stora så, så har de förstått att det kommer att bli förändringar om de lämnar. De utgår ifrån att de lämnar. Men däremot, så när det gäller små och medelstora företag så tror jag att det finns en, en tvekan och kanske en förhoppning om att man inte ska lämna oss där. Och de verkar inte alls förberedda i samma utsträckning så att det är nog mycket möjligt att, att där resultatet ändå speglar någon slags känsla, förhoppning om att det faktiskt inte ska bli av.
0: Mm. Och en förhoppning som också går hand i hand med att man ska göra någonting då, om det inte går ja. av. Eller? Det är
2: man är skickigt vargen kommer så väldigt många gånger nu. Och det har ju gått bra hittills. Det har inte hänt så mycket mm. än. Och det finns väl en del som kanske tror att det gör att man kan sova lugnt även framöver.
3: Är det inte så att det kan vara väldigt
0: svårt att förbereda sig? Helt enkelt för att det är så väldigt oklart vad som kommer att gälla. Mm. Fast det vet våra vänner på kommerskollegium hur man, hur man gör, eller hur? Det är väl det ni jobbar med?
1: Ja, precis. Alltså, det finns ju ändå saker som vi vet och som man, som man kan göra för att förbereda sig. Det är ju så att när Storbritannien lämnar så blir de ju ett tredje land, ett land utanför EU. Och då kan man ju använda andra länder utanför EU som någon form av benchmark till exempel USA eller något annat land som man handlar med Och så kan man titta på vad, hur ser regelverket ut för handel med, med de länderna vad är det jag måste göra vad måste jag ha för tillstånd vad är det för olika typer av formalia som, som man behöver uppfylla. Så att en hel del vet vi ju faktiskt mm. även om det naturligtvis också finns saker som vi inte vet.
2: Samtidigt måste man ju säga att det är... Det är en himmelsvid skillnad mellan om det blir ett avtalslöst Brexit och vi har inga regler på plats, eller om det blir ett, ett ordnat Brexit där vi har en övergångsperiod är ju egentligen för vanliga företag så är det business as usual åtminstone fram till december 2020.
0: Mm. Om du, fick, du som ligger nära marknaden i ditt arbete är det så att marknaden ändå hoppas på prissar in något slags avtal Du är väl inte prissat för kaos precis.
3: Nej, och det här har ju svängt jättemycket direkt efter sommaren då började ju prisa in hård Brexit väldigt hårt mm. när Boris sa att han, ja, det var det som gällde och sen har det ju svängt jättemycket så hård Brexit Kanske snarare så att det är nästan helt borta i förväntningarna på marknaden nu skulle jag säga. Man, man har helt plockat bort en hård brexit. Eh, kanske att man är lite väl optimistisk där. Då. Pundet är ju ganska starkt nu ändå, och börsen är lite optimistisk. Där. Så att, men, men det är ju helt klart så att hård brexit, det alternativet har ju minskat betydligt. Alltså,
0: så är det. intressant. Då finns det utrymme för negativa överraskningar både på marknaden och bland svenska företag som är lite för dåligt förberedda helt enkelt. Om man om vi ska blicka framåt efter den 31 januari eller vad det nu blir för datum vad ska man hålla koll på
2: du, vilka... ja, alltså, det är egentligen då det stora arbetet börjar med att se vilken relation ska EU och Storbritannien ha framöver. Och där vet vi inte. Det beror ju på den politiska situationen i Storbritannien och den politiska situationen i EU om vad man kommer att välja, kommer det att bli att Storbritannien väljer en väg som går helt sin egen väg och har egna regler eller kommer man att och, och anpassa– och lägga sig väldigt nära EU. Det får också väldigt stora konsekvenser för hur företagen ska agera.
0: Mm. Vill ni plocka upp på den tråden? Då ska vi gå vidare. Det vi har ju faktiskt fått ett val att ta med i den här svåra överblickade eh, kartan. Eller man ska säga. 12 december blir det val, britterna går till val. Vad betyder det? Just
3: nu är det ju det som är det stora fokuset, och det betyder ju allt just nu. Alltså, alla som jag sa, du frågar om jag tror att det blir en, en, ett avtal eller att, en Brexit. Men, men valet kommer ju avgöra det helt och hållet. Och vi kommer kanske inte ens veta någonting efter det eller hur det blir, beroende på utgången. Då. Precis.
0: Vi tvekade lite att ha ett, ett Brexit-börslunch. Eftersom... Mm. Jag tror att det finns en stor trötthet där ute. Kartan ritas om hela tiden. Men det är väldigt svårt att ta ställning till. Jag vet inte om tittarna tycker det här är roligt. Men vi tittar på opinionsmätningarna inför det här svår, eh, begripliga läget. Det här är också en lite svår graf. Vi har Labour och konservativa Tories högst upp i orange till Labour, under dem i rött Liberals där nere. Kan man lita på den här opinionsundersökningen till att börja med? Är det tillförlitligt? Nej, men det är jättestor osäkerhet.
3: Dels så är det ju en, ett tag kvar nu till den 12 december så väldigt mycket hinner. Det kan ni se där på 2017, nu när ni ser att den orangea linjen Liberalerna där, gick upp väldigt kraftigt. När, när Theresa May utlyste valet så såg det ut att vara väldigt enkelt här att få egen majoritet och sådär. Och sen så gick det väldigt fort på slutet och blev ju den här väldigt oklara parlamentariska ställningen som vi har nu. Nu ser det ju ut. Det som att Tories uh, ligger bättre till igen och att det skulle kunna få majoritet, men som sagt det är fortfarande jätteoklart. Mm. Det betyder att det finns ju de som både vill stanna kvar i EU, det finns någon de som vill gå ut på en gång, mm. det finns mjuk brexit, det finns hård brexit. Det finns en risk att vi sitter i samma situation igen.
2: Mm. Man kan väl nämna där också att Storbritannien har ju inte ett proportionellt valsystem, mm. så det gör ju att skillnader i hur det ser ut lokalt kan få väldigt
0: stora effekter på det stora hela. Mm. Mm. Har du någon valreflektion innan vi går vidare? Jag
1: tycker bara att det, det som är lite tråkigt med det hela är ju att, att osäkerheten består. Som du är inne på det här, att all, allting ligger på bordet fortfarande. Jag tänker det: när vi träffar företag så pratar de ju hela tiden om att även förutsägbarhet är ju det som är. Mm absolut viktigast för att man ska kunna fatta välavvägda affärsbeslut.
0: Då har man kommit till fel nation.
1: Ja, precis. Här står ju allting och väger och man vet inte och det är klart att vissa saker kan man förbereda naturligtvis när det gäller just kring formalia och så. Men om man om man då behöver förbereda att man kanske ska jobba med marknadsutveckling och såna saker så är det ju betydligt mer problematiskt med den här, med den här osäkerheten och består den då ytterligare bortom, bortom det här valet. Alltså någonstans så
3: det jag tror att det kommer att göra det nästan omeronda av hur vi hamnar i för läge. Faktiskt. Att det, och det, ska man,
1: och det ska man också komma ihåg att det är ju en bestående osäkerhet. Mm. Osäkerhet är ju en konsekvens av Brexit också. Att så länge som Storbritannien är medlem i EU så vet man ju vad som gäller, och det finns klara och tydliga regler, och, och det finns principer och gemensamma regler gemensamma regelverk. Och det är klart att det försvinner. Ju. Den gemensamma regelbasen kommer ju att försvinna mm. i och med att de lämnar. Så att det kommer inte alltså vara samma förutsägbarhet i handelsrelationer med Storbritannien efteråt.
0: Och det leder oss in på nästa graf. Just osäkerheten när du nämner, har jag gjort ett avtryck i investeringsaptiten i Storbritannien. Redan sen folkomröstningen 2016 faktiskt. Storbritannien i Rosa rött längst ner verkar peka lite grann neråt och på sistone ännu mer brant. Mm. Och det är väl osäkerhetsparametern här. Antalet. Ja,
3: för det här, är, det här är investeringsandel, hur mycket man investerar i förhållande till BNP. Och sen så har jag lagt det lite så, så att de här ligger på olika nivåer. Men om man jämför sen valet 2016 eller Brexit-valet eh, år 2016 så kan man se att investeringar, vi har varit i en period där investeringar har ökat ganska mycket eh, globalt. Eller mycket. Men det har i alla fall varit en uppgång i och Det ser man ju nu inte då för Storbritannien. Det är det som har varit utmärkande, att man i princip har lagt flatt på investeringar. Och Det är klart att den här osäkerheten vad som ska gälla är ju avgörande. Här. Det finns ingen... du, du vågar ju inte på investera i den här stora osäkerheten. Och samtidigt är det jättesvårt. De har ju låg arbetslöshet och svårt att få tag på arbetskraft som man skulle liksom behöva investera sig ur det här lite grann. Men det... Det gör ju inte företagen.
0: Och om man kopplar in med Jonas sa tidigare så kommer vi inte att få någon riskan i investeringsviljan efter 31 januari heller. Nej. För det är då börjar arbetet, börjar. du inne på? Mm.
2: Nej, precis. Och det är väl egentligen det är ju vårt och andras budskap till alla politiker nu att man verkligen försöker ge så mycket klarhet man överhuvudtaget kan till företagen. För det är just osäkerheten, det är det som påverkar mm. investeringsviljan och om man håller ju de ekonomiska julen igång. Och speciellt nu när vi kanske går in i. I någon typ av lågkonjunktur så är det inte så bra att det här spelas på av ytterligare oklarhet kring Brexit.
3: Och det är när man tittar på hur mycket det redan har kostat i BNP-termen här där vi är nu, när vi som sagt fortfarande inte har en Brexit. Så de här beräkningar ligger på att ungefär 2% lägre BNP i Storbritannien på grund av det här. Det är ganska mycket om man har liksom en årlig tillväxt på en, och en halv procent eller något sånt där. Så att det är ganska stora kostnader. Och det ligger ju helt och hållet egentligen på osäkerhetsplanet. Det är där den stora kostnaden ligger.
0: Anneli, du som ändå forskar i det här osäkra, grann, eller försöker reda ut konsekvenserna. Du, du, du sa till mig när vi pratade inför programmet att det handlar om så mycket mer än bara tullen på varorna som ska importeras och exporteras i materialrätt, avtalsfrågor, personalfrågor. Mm. Vad kan man säga om det? Underskattar man magnituden i komplexiteten? Ja,
1: det tror jag absolut att, att man gör. Jag tror att det var förre Pascal Lamy som sa att Brexit är som att försöka återskapa ett ägg ur en omelett. Jag tycker det är en ganska bra liknelse för det är ju verkligen, verkligen så otroligt integrerat. Det tror jag inte riktigt att vi, att vi kanske har förstått förrän man försöker lösa ut det hela. Så jag tror att det är väldigt många områden och vissa är väldigt tydliga. Det är tydligt vad som händer, det är tydligt vilka regler som kommer att gälla, medan andra områden är betydligt osäkrare när det gäller med personrörlighet till exempel och en massa saker. Just att man behöver tänka på försäkringsfrågor, avtalsfrågor Vad händer om man ska flytta? Får barnen gå i skolan? Eh, vad ska man betala för en partner, en medföljande partner till exempel jobba i Storbritannien? På vilka villkor? Hur blir det med eh, ja, skattefrågor? Alltså det är så otroligt mycket. Eh, så att, det är så, när Man träffar något företag som kanske har väldigt koll på just tullbiten. Men sen så när man börjar prata lite ytterligare så så oj då, det fanns ju lite mer. Mm. Och jag tror att hur mycket man än har kartlagt så kommer det att vara ändå fler saker som man upptäller. Tänker vart efter.
3: Mm. Man gör så, när man försöker beräkna effekter på en hård Brexit, då ser man att den här tulleffekten, om man ska översätta det i tullnivåer och tullhöjning. ska man säga att själva Brexit, hård Brexit skulle innebära en tullhöjning på 4 procentenheter. Men sen får du öka på ytterligare 14 eh, som kommer från osäkerhet och från pappersarbete och regler och allt. Så liksom, det, är, det är tre gånger så stort. Mm. och Det säger ju någonting om just det. Mm.
0: Vi ska försöka koka ner detta resonemang till marknadspåverkan. Vi har en avslutande graf som visar pundet och världsaktiemarknaden i blått, MSCI World. De verkar ju gå hand i hand. Jag vet inte, Kristina, ska man tolka det här som att riskaptiten... pundet flyter med riskaptiten på marknaden eller är det tvärtom att Brexit de ja,
3: det, det kan man kanske ta lite som man vill. Men, men jag tror att det blir lite både och faktiskt. För vi har ju handelskonflikter och sånt. Men, men det är en, helt klart är det väl ändå så att Brexit är ju en jättestort orosfaktor. Och det påverkar det även börs, världsbörsindex. Det, det är ju så även att Fed lyfter det som en risk liksom, när de fattar beslut om räntan. och så. Så att vad vi ser här är ju att pundet stärks ju när det kommer någonting positivt som nu sistone här. Den orangea linjen går upp. Pundet stärks på de, risken att det blir en Brexit har minskat väldigt mycket och börsen blir mer optimistisk och sen finns det annat också såklart.
0: Ja, det ser inte så illa ut då. Pundet är ganska starkt, aktiemarknaden är ganska glad. Än så länge. Man ska vara lite... Alla alternativ ligger på bordet så jag tror man ska vara lite försiktig med att
3: ropa hej som kanske man har gjort lite väl mycket nu. Kan jag
2: Om man tittar på kursen och ser hur volatil den har varit så är det väl inte så troligt att den kommer att stabilisera
0: sig nu. Mm. Vi ska avsluta på ett småskärmigt sätt. John Burkrowe är talman i Brittiska underhuset. Jag arbetar sin sista dag idag, om jag tolkar det rätt. Han skulle sluta i samband med Brexit-utträdet, som ju inte blir av idag. Men han kommer ändå att avgå. Det ska vi tala om en liten talmansrenaissance. Han har blivit väldigt poppis. Har du några annan... reflektion? på? På det här
2: Nej, alltså jag tror att han, han anses nog generellt ha gjort ett ganska bra jobb, i alla fall om man, om man tycker att parlamentet ska ha en stark röst. Sen vet jag ju att de som är brexitörer i Storbritannien tycker att han kanske har, har varit lite för positiv på, mot Remains-sidan. Mm. Men han är ju onekligen en personlighet, och jag hoppas faktiskt. Jag tycker att vi kan låna lite grann av den typen av personligheter också in i den svenska politiken.
0: Men nu kanske är så att talmannens tid är nu i det här svåra. Alla länder har svårt, svåra parlamentariska lägen och då blir talmannens roll kanske extra viktig. Jag vill avsluta med två reflektioner. Det ena är att BBC hade räknat att han har tydligen sagt order, order 14 000 gånger under sina tio år som talman. Och det är trevligt. Vi vill också tipsa tittarna om att vi har här på EFN en podd som heter brexit där Katarina Marsall och Claes Molén samtalar om detta denna evighetsfråga får vi säga. Men vårt nyhetshorn är slut för idag. Ja, imorgon, fredag, gästas vi av Marcus Tengvall som ska snacka strategi och marknad. Innan han kliver på så kommer Alexandra Barganowski att pitcha ett aktiecase. 11:45 som vanligt. Häng med oss då och tack för idag.